0: Capital
1: Intereconomía, el consultorio. 9 45 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, consultorio de bolsa hoy con Roberto Mora, que ahora enseguida saludo, pero antes eh, vamos conociendo ya algunas declaraciones de ese discurso que está haciendo... Cristina en Frankfurt, ha dicho que esperamos subir más los tipos de interés, que la inflación todavía es demasiado alta, que es poco probable que la recesión reduzca significativamente por sí sola la inflación y que los tipos de interés, el alza de tipos son y seguirán siendo, ha dicho Lagar, la principal herramienta para ajustar nuestra política monetaria. 91 533 1851 91533 1851 eh, whatsapp 609 224 716 también nuestro canal de youtube en el que ya veo a roberto moro analista de apta negocios qué tal roberto cómo estás muy buenos días
0: hola buenos días qué tal cómo va todo razonablemente bien
1: ¿Ah, las bolsas sí. razonablemente bien o como preguntan los gallegos suben o
0: bajan eh, yo creo que razonablemente bien, ¿no? Eh, eh, es más, como todo es una cuestión de, de, de dinámicas eh, y, en definitiva, de tendencias, hoy por hoy, y, y manifiesten lo que manifiesten quien lo haga, eh, hoy por hoy las bolsas son alcistas, en modo rebote, yo creo que muy próximo a su finalización, el rebote, pero, eh, eh, vamos, no, no es una creencia, simplemente... Eh, con la observación de los gráficos, eh, el comprobar que, efectivamente, sobre todo índices americanos están en resistencias eh, tremendas, ¿no? Sobre todo eh, el Dow Jones, pero eh, hoy lo que estamos conociendo al menos de momento por parte de Cristina Lagarde es lo que acaba de anunciar usted en el sentido de que, eh, bueno, pues que van a seguir subiendo tipos. Sí. Eh, parece que ha descubierto la pólvora y, sin embargo, el mercado desde entonces ha mejorado ligeramente desde que desde que se han producido las manifestaciones. Ayer, eh, eh, Bolar del, de la Reserva Federal de San Luis eh, comentando que, que como mínimo iban a situar los tipos de interés en el 5%. Esto es algo un pelín por encima de lo que el mercado estaba estimando como mal mayor. Sin embargo, el mal mayor comentó que podía llegar a ser hasta del 7%. Pues las bolsas que estaban cayendo más de un 1%. Eh, se giraron, incluso el Dow Jones terminó nuevamente en positivo. Por eso digo que es toda una cuestión de dinámicas y cuando, y cuando llegue al contrario, cualquier cosa bastará, incluso aunque sea buena, para que la tendencia continúe. Hoy por hoy seguimos en modo rebote, eh, pero el Dow Jones, eh, ¿qué le puede qué le puede quedar? Es pues Un 1,5%, un 2% como... Eh, como mucho para llegar al 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde los máximos históricos. Por supuesto que el SP500, NASDAQ 100, bueno, y el resto de índices en general, claro que pueden continuar al alza porque tienen mucho margen de mejora. Al fin y al cabo, todos ellos están corrigiendo en alguna proporcionalidad de Fibonacci, a lo que fue solo la caída desde agosto, no desde los máximos históricos. Pero me ha llamado la atención, pues por ejemplo, en el caso del de semiconductores de Filadelfia, ahí lo tenemos, la forma que ha tenido de momento de girarse, y recordemos que son los que mejor lo han venido haciendo eh, pues de una semana para acá, el de semiconductores, eh, con muchos de sus eh, componentes pues prácticamente disparados, ASML Holding, NXP Semiconductors, NVIDIA, Qualcomm, Texas Instruments, eh, AMD, es decir, eh, lo estaban haciendo muy bien eh, y no digo que no vayan a poder seguir haciéndolo pero esta, este es un patrón de giro a la baja, patrón que por cierto también tiene el Nasdaq Composite quizá no tan ortodoxo pero ahí lo tiene o el propio SP500, ahí lo tenemos ya. Eh, y en el caso de los índices europeos bueno, es que prácticamente todos ellos a excepción del IBEX que no sabe no contesta eh, todos ellos están pues a un 2, 2,5% de ese 0,6,18% en el que ya se encuentra el Dow Jones. Es decir, estamos ante resistencias importantes, que aún podría prolongarse esto un 2 o un 3%, pues puede ser, perfectamente claro. pero de la misma manera que también pudiera ser que el proceso correctivo hubiera, hubiera comenzado ya, aunque solo sea en primera instancia, para eh, corregir parte de lo que viene subiendo. El DAX sí. ha subido un 15%, sin solución de continuidad. El Dow Jones un 17%. Yo creo que en algún momento eh, procede una matización a esas subidas. Vale, enseguida voy con un
1: oyente que ya nos está esperando. Luego, después del boletín a las 15, te voy a preguntar en este escenario de subida de tipos, que compramos? No sé si banca. Te empiezo preguntando por banca, antes de saludar a Antonio, porque nos preguntan a través de nuestro canal de YouTube, el chat, Santiago por Bank Inter, y luego por Sabadell nos pregunta eh, Antonio Zaragoza y Javier Peralta. Bank Inter y Sabadell, ¿qué te parecen ahora mismo?
0: Bueno, aquí eh, ha recuperado muy bien y lo ha hecho después de, bueno, eh, aguantar la zona de 5,60, aunque tuvo un precio de cierre por debajo, que lo hacía bastante peligroso, pero ha aguantado y desde entonces son eh, cinco velas blancas las que nos está dejando. No con la apariencia suficiente eh, como para pensar que el movimiento alcista eh, pueda ser como en otras ocasiones, pero es que mm, es lo mismo que sucede con el propio IBEX 35, se encuentra a medio camino entre soportes y resistencias. Eh, Bank Inter está en, ese mismo, está en el mismo interín, eh, eh, a medio camino entre esos 5,50 eh, y lo que nos ha dejado de máximos en el entorno de 6,25. Claro, aquí es muy complicado establecer una estrategia, eh, pero sobre todo porque no encuentras dónde establecer convenientemente el stop loss, cuando lo haces a medio camino entre unas cosas y otras. no Así que yo lo dejaría correr, si se tienen en cartera, evidentemente hace poco lo hemos tenido muy por debajo y no veo motivo para deshacernos ahora mismo de ello. ¿Qué le puede quedar? Porque al final todo acaba siendo relativamente coherente. El sector bancario europeo ahí lo tenemos, está a un 1,5% de conseguir o de alcanzar una resistencia brutal que es, ojo, la con la que no pudo eh, a finales del mes de marzo de este mismo año y que derivó en caídas importantes. Yo no sé si va a suceder lo mismo, pero es una resistencia tremenda y ya digo, solo le falta un 1,5% para llegar a ese nivel. ¿Merece la pena entrar en algún título del sector bancario eh, para tratar de, de coger una revalorización en el conjunto del sector tan escasa? Para mí, la respuesta debería ser, ¿no? Vale.
1: Eh, venga, vamos con las consultas. Bueno, nos quedaba. ¿Bank Inter, Sabadell? más han realizado las dos?
0: Ah, Sabadell. Sabadell, eh, venga. Sabadell. ¿Me faltaba algo? Sí, que hoy está subiendo, bueno, pues prácticamente un 1%. No, claro, lo viene haciendo muy bien. Lo viene haciendo bien desde que comenzó a recuperar en el entorno de 0,67. Y el único y gran inconveniente es que ya está muy próximo a esos 0,85, 0,86 que en su momento, y hablo por dos ocasiones, eh, a finales de mayo y a mediados de junio, y a finales de junio, es decir, en tres ocasiones, sirvió para detener el avance del precio y además con caídas eh, posteriores bastante evidentes. Así que puede que esté llegando el momento de, de quienes lo tengan en cartera pues empezar a pensar en deshacer posiciones, sobre todo si ve que llega a esos 0,85 y no puede, eh, pues sí, sí, deshacer posiciones. Y, por supuesto, en resistencias no se compra.
1: Vale. Eh, llamada que tenemos a Antonio esperando. Antonio, buenos días. Ay, Antonio, que nos falla ahí la línea. Bueno, pues vamos a seguir leyendo consultas. Eh, voy al WhatsApp. Venga, oro. Nos preguntan soportes y resistencias del oro. Si compraría solo físico a estos precios,
0: pregunta José Manuel. Depende. Si es convocación de permanencia, sí. Eh, si es para tratar de coger un movimiento pues de un 6, 7, 8, 12 por ciento, no. No, vale. no porque aquí en el gráfico se observa claramente. También está a medio camino entre el soportazo que en que se ha convertido, que era anterior resistencia, 1740, y la resistencia enorme que tiene en la zona de un eh, de 1.810, que no solamente es una resistencia horizontal, sino que es la, la tangencia con la media móvil de 200 sesiones. Ya digo, está ahí un poco en medio de la nada. Eh, es verdad que ha tenido una revalorización importante. Eh, lo que me extraña es que sea exclusivamente como consecuencia de la eh, perdón del, eh, de la caída del, del dólar, ¿no? que lo ha llevado desde 0,95 0,96, a 1,03, 1,04, que es donde está ahora mismo. ¿no? Y es exclusivamente por ese por ese motivo. Y me extraña también, dado que estamos hablando del dólar, no del bitcoin o algo similar, eh, me extraña la absoluta dependencia que tiene con respecto a la evolución del dólar.
1: Vale. Antonio, ahora sí. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Esto buenos quería días. consultar, señor Moro, las acciones de Mediafor Europe, que son las de la OPA... De Mediaset, que creo que cotiza en la bolsa de Milán. Vale. A ver cuál es su opinión.
1: Muy bien. Gracias, Antonio.
0: Gracias.
1: MediaFor, Mediafor Europe. MediaFor Europe. Espera que te ayudo a buscar la cotización. A ver si lo encontramos.
0: No, pero con la cotización del no, no, no,
1: no. ticker. MFEB. Digo yo la cotización, claro, el ticker. MFEB media for B de, B de Barcelona. Sí, B de Barcelona. B alta, que se dice en algunos sitios. M de Madrid, F de Francia, de España, B de Barcelona. Si ah. no lo encuentras, te lo dejo de ver y te doy eh, paso a otras. Eh, eh, pues búscame, búscame eh, Celnex, venga. venga. Pues búscame Celnex, que Manuel de Soria, dice que si le puedes ver decir algo sobre Celnex, que lo tiene con pérdidas.
0: Vamos, a ver. de todas maneras, decirle a Antonio que, que si no le importa, que me escriba al el correo electrónico rmorobolsa.com, que yo me comprometo a contestarle a, a, esta, a esta cuestión. Genial. Venga, no un eh... minuto, ¿no, un minuto
1: a Celnex, con pérdidas, ¿qué harías?
0: Celnex, bueno. Ahí lo vemos claro. Eh, la importante recuperación que estaba teniendo se ha visto frustrada en la media móvil de 200 sesiones. Y desde entonces, además, nos deja patrón de giro a la baja, que o se detiene eh, muy próximo a donde está, eh, tiene un soporte muy importante eh, en 33,50, o le va a tocar sufrir nuevamente para reanudar el escenario bajista de medio y largo plazo. De momento, el único que ha sido digamos, eh, quebrado, es el de corto, pero los demás sigue siendo eh, bajista.
1: Perfecto. Bueno, pues a la vuelta, a ver si tienes suerte, decimos pues, algo sobre Media for Europe. Te leo un par de WhatsApp, de, perdón, de, de YouTube. Nos preguntan por línea directa uh -huh. y por EFENTIS. Venga, con eso volvemos luego y con recomendaciones, eh que no se nos olvide. Hasta ahora. Capital Intereconomía. El consultorio. 8 minutos horas las 10 de la mañana, ahora menos en Canarias. Consultorio de Bolsa hoy con Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Antes de seguir con los valores que teníamos pendientes, que si no me equivoco, Roberto, eran Ecentis, línea directa, y que nos cuentes alguna recomendación, me chiva un pajarito que nos llega al Black Friday esta semana y que tú también lo aplicas, ¿no? Que tienes descuentos en cursos y en el informe que haces con nuestro buen amigo Pablo García. ¿Es así?
0: Sí, sí, sí. Eh, hemos lanzado ya la promoción y que pueden consultar a través de nuestra página web tanto del informe eh, que elaboro conjuntamente todas las mañanas con Pablo García, él hace la parte de análisis fundamental, eh, que es extensísima, y yo hago un vídeo pues, de uno, entre 15 y 20 minutos eh, diario, analizando todos los mercados. Y, y bueno, pueden consultarlo, ya digo, a través de www.robertomoro.com, y ahí también se pueden interesar por los cursos que también eh, entran dentro de esta promoción de Black Friday. Uh -huh. eh, cursos eh, de análisis técnico, bueno, en realidad son cursos eh, sobre, sobre mercado.
1: Vale. Hablando de vídeos, que este consultorio de bolsa lo estamos viendo en vídeo, en nuestro canal de YouTube, Radio Inter Economía, y que luego se queda guardado ahí en nuestro canal para que si no lo pueden ver ahora los gráficos, porque ahora estén, por ejemplo, en el coche o estén trabajando y, bueno, pues solamente puedan escucharlos, que ya es mucho, y se lo agradecemos. Luego puedan recuperar y ver los gráficos que está analizando y que va a seguir analizando Roberto, para que ustedes lo puedan entender y e interpretar. Eh, vamos con esos valores. Teníamos Centis y teníamos eh, línea directa sobre Centis. Eh, nos preguntaba Consuelo sí, que si, sí, crees, si crees que el rebote de Centis tiene recorrido y sobre línea directa que, eh, que, ¿cómo lo ves? Que parece dentro de un canal y rompiendo dirección bajista, preguntaba Fausto.
0: Pues eh, sí, vamos a hablar precisamente primero de línea directa, vale. que efectivamente está en un canal, pero es un canal alcista y no veo motivos para pensar, o ahora mismo al menos no los hay, para pensar que vaya a romper eh, a la baja. De hecho, se encuentra a medio camino de la base y del techo. Por cierto, un techo cuya proyección finaliza precisamente en lo que es la enorme resistencia de medio plazo de este título, ¿no?, eh, 1,027, 1,03, si fuera capaz de superar ese, ese nivel, por lo menos estaría, bueno, por lo menos no, porque sería mucho, estaría rompiendo la perfecta secuencia de máximos decrecientes que trae desde que salió a cotizar a, a bolsa. Por lo tanto, tiene que suceder eso para ver que algo está cambiando en el trasfondo eh, de la evolución de, de línea directa. Mientras tanto... Bueno, puede permanecer en este en este canal y eh, puesto que ahora mismo la base del canal circula por la zona de 0,95, atentos precisamente por si se produce la ruptura porque volvería a suceder probablemente lo mismo, es decir, eh, más caídas. Así Ajá. que cuidado con ese nivel. En el caso de Centis, Ajá. que hoy está subiendo a modo, eh, bueno, eh, ahora mismo se encuentra atacando lo que en su momento fue, eh, pues, una zona prácticamente de encefalograma plano y esa es la zona que tiene que superar. 0,0765 es el nivel que tiene que, eh, que superar para pensar en una fortaleza añadida que lo pudiera llevar a buscar la zona de 0,097. Claro, estos títulos que cotizan con eh, ...con el incluso que empiezan a, a salir de cero en el segundo decimal... ...la verdad es que son, son eh, bueno, te voy a decir, muy peligrosos... ...seguro que quienes estén dentro eh, lo padecen eh, y, y saben de lo que estoy hablando eh, pues mejor que yo incluso... ...así que eh, mucho cuidado eh, si no puede con esta resistencia que es muy importante... Bueno, pues depende de la posición que cada cual tenga. Desde luego, si es para comprar, hay que esperar a que supere esos niveles. Eh, y si ya las tiene en cartera, pues establecer un stop apropiado, uh -huh. porque si vuelve a fracasar en este nivel, las cosas se pueden complicar.
1: Muy bien. Juan, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días y eh, noches por llamar. A usted.
1: Quería hacerle a, eh, a Roberto, que soy seguidor suyo desde hace bastante tiempo, dos preguntas. Una que me comentara eh, sobre Meta, cómo lo ve estos cambios con el recorte que ha habido si una oportunidad para comprar. Y luego, algo que no entendí la semana pasada, eh, no entendí bien. Eh, eh, Roberto recomendó eh, comprar acciones de Aperam, que me sorprendió muchísimo, porque es de las empresas más ilíquidas que yo creo que hay en el mercado español. O sea, miré y yo creo que, no vamos, no hacen más de 500 600 títulos al día, ¿no? Entonces, no sé si es que la entendí bien eh, o, o, o no, ¿no? Porque me sorprendió sorprendido mucho, ¿no? Eh, las dos cosas, y por favor, si, si pueden, eh, me deja de en la antena. Muchísimas gracias. El primer valor lo has pillado, Roberto, que estaba yo leyendo una consulta. Ha... Sí. Vale, vale. Sí, meta, gracias, meta, sí, meta, vale, meta. Es meta, vale, que estaba yo mirando una consulta. <coughs> meta y Aperán. Lo de Aperán, venga.
0: Vale. Vamos con la, con, con Meta, eh, que es uno de los que más ha ayudado a que, a que los índices tecnológicos estén donde están, es decir, todavía muy próximos a sus mínimos eh, anuales y este evidentemente no ha recuperado aún aquellos niveles por encima de los cuales cabe pensar en una situación al menos neutral en el corto plazo. Esa sería la zona de 123.85 eh, tratando de cerrar el enorme hueco que nos dejó en la jornada del día eh, 27 de octubre pero sin conseguirlo, es más, eh, se ha girado y mucho antes de llegar a ese nivel. Por lo tanto, sigue teniendo un aspecto eh, muy feo. ¿no? Eh, pero vamos, eh, muy feo. Yo no le veo ninguna... Eh, de, además, no lo preguntaba por si estos niveles pudieran ser buenos para comprar, a mi entender. ¿no? Eh, y si se va para abajo, tampoco. Tampoco veo motivos para comprar, porque probablemente si sigue yendo para abajo será como consecuencia de que también el resto de índices, sobre todo los tecnológicos, han roto sus mínimos anuales, en cuyo caso no sería bueno comprar, ¿no? Solamente si es capaz de recuperar por encima de 124 125 puede que ese fuera un buen momento para, para hacerlo y, y efectivamente lleva razón, lleva razón en cuanto a Peram, porque yo no suelo primero, no suelo hablar de títulos, bueno primero quiero hacer una aclaración, yo nunca recomiendo comprar, No, 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 no yo puedo hacer sugerencias de lo que a través de mis análisis me parece mejor uh -huh. eh, para comprar o para vender. Pero vamos, yo nunca recomiendo ni comprar ni vender. Eh, y, y sobre todo que en la gran mayoría de las ocasiones, y si no, se debe a un olvido, eh, siempre con su correspondiente stop loss. Pero lleva razón en que a Peram se sale por completo de lo que es mi costumbre. Eh, bueno, pues porque hay mucha gente que también me pregunta por... Y, y ese día... Acababa de suceder a través de otro eh, consultorio. Eh, me preguntan pues, por títulos que no sean del IBEX 35, pero sí del mercado español y técnicamente me parecía que pudiera ser una buena opción, que eh, me parece que el tiempo se está encargando de demostrar que no era así. Pero sí, lleva razón y no me extraña su extrañeza, valga la repetición porque se sale de, de lo que habitualmente hago, ¿sí? Vale,
1: venga, vamos con más eh, consultas. Tenemos mensaje de audio, vamos con él.
0: Las Tres preguntas. Soportes y resistencias de Bank Inter, Unicaja Banco y Resol. Muchas gracias y felicidades por el programa. Antonio Barcelona.
1: Pues vamos, Roberto, si ¿sí te parece, con las dos últimas. Como Bank Inter ya lo analizamos, Unicaja y Resol.
0: Vale, vamos a Unicaja y Repsol. Bueno, ya que lo tengo aquí, vamos con, eh, con Repsol. <risa> Además, la, la pregunta es muy escueta. Resistencia, y se ve muy claramente en el gráfico, importantísima en 14.50%. Probablemente por encima de ese nivel, si tenga capacidad para volverse a dirigir a niveles eh, bastante por encima, eh, porque seguiría confirmando por encima del 0,618 de lo que fue toda la caída desde máximos históricos. Así que sí, resistencia muy importante en 14,50, soporte también interesante en 13,50. Y en el caso de, eh, de Unicaja, que hoy, bueno, está subiendo un 1,5. Un eh, la verdad es que, por la forma que ha tenido de subir y de bajar, nos deja pocos soportes y pocas resistencias. Soporte muy evidente en la zona de 0,87, ahí lo tenemos. Resistencia muy importante en 1 y mucho más en 1,06. Vale.
1: Rafael, buenos días.
0: Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias por el programa. Y quería consultar sobre tres valores para entrar eh, en este momento. Uno era Occidental Petroleum, que el ticket es eh, Oxy, o sea, Oscar Xenon Yankee. Eh, el segundo sería Chevron. Eh, y el tercero, Viscofam. Eh, Occidental y Chevron eh, pueden cotizar en, en, en el Dutch Cetra o, en el, o, en, o en Estados Unidos. Eh, no sé, a lo mejor me iría quizá al, al alemán. Eh, esa era mi consulta.
1: Muy bien, muchas gracias, eh, eh, Rafael.
0: Me temo, me temo que, el que el que he podido consultar de, en cuanto a Occidental Petroleum eh, me parece que es el americano. Al fin y al cabo supongo que la evolución, evidentemente no tanto en precio, pero sí en pues la, la evolución, la tendencia... Eh, será bastante similar, ¿no? Por lo tanto, le voy a hablar de, de, del americano. Y, y bueno, lo que ha vuelto a poner de manifiesto es que eh, la resistencia que tiene en el entorno de 76 le cuesta mucho. Le cuesta tanto eh, como que las tres últimas veces que lo ha atacado ese nivel, eh, se ha ido para abajo. La más evidente... Eh, en, este, en este verano, que derivó en caídas bastante importantes. Eh, la anterior, que se ha producido hace relativamente poco, lo llevó a visitar la zona de 67 y ahora mismo lo volvió a tocar hace cuatro jornadas y ya estamos en 71.45 Así que, previsiblemente, puede volver a suceder lo mismo y lo normal es que vaya buscando, como poco, ese soporte en 67, ¿no? Así que depende de si ya tiene tomadas posiciones o no, que obre en consecuencia a, a lo más previsible que es esto. ¿no? El siguiente sería Chevron, ¿verdad? Sí, y Biscofán. Vamos a ver, Chevron, aquí lo tenemos, que eh, prácticamente se encuentra en sus máximos históricos, tanto como que hace cuatro jornadas también los ha, los ha atacado. ¿no? Nos ha dejado a corto plazo un soporte muy interesante eh, en la zona de 177. Bueno, si ya las tiene en cartera, yo creo que ese es el nivel de stop. Espero que de beneficios, puesto que viene de máximos históricos. Eh, ese sería el stop a, a respetar mientras que si es para comprar no veo ningún motivo para, para hacerlo ahora, ahora mismo ¿no? a no ser que se vuelva a ir por encima de sus máximos históricos por encima de 190 y el otro era Viscofan, ¿verdad? correcto Viscofan bueno, viene, eh, viene en sentido eh, correctivo en sentido de caídas está dando, está transmitiendo señales equívocas, por cuanto tan pronto, <coughs> perdón, tan pronto pierde el soporte que tenía en la zona de 57.75 o incluso el que nos dejó más recientemente en 57, como que lo vuelve a recuperar. Yo creo que hablar de una cierta neutralidad pasa por verlo por encima de 58. Mientras tanto, yo procuraría estar fuera y sobre todo muy pendiente de los mínimos que en precios de cierre nos ha dejado muy recientemente en 56,60. Si pierde 56,60 y ya tenemos eh, posiciones, estamos dentro, yo cerraría.
1: Venga, terminamos con una lista de recomendaciones, ¿te parece?
0: Bien, recomendaciones yo creo que, que, que pocas. Si acaso, bueno, pues en la divisa seguir abundando un poco en lo que parece que a corto plazo se está convirtiendo en una especie de soporte y, y por ejemplo, ir largos en el, en, en el dólar frente al franco suizo simplemente por la contundencia de la resistencia ante la que ha cedido el franco suizo uh -huh. y también largos en el dólar yen porque también está tratando de rebotar en una resistencia muy importante. Todo esto con vocación... Eh, de, corto, de corto plazo ¿no? y si eh, hoy o el lunes los índices vuelven a corregir yo creo que sería momento para empezar a tomar posiciones cortas en, en los índices
1: posiciones pues, eh, cortas y,
0: mal. Y, y, y poco más poco de más. valores de momento en títulos, poca cosilla no, no, no. a ver hay títulos que lo pueden seguir haciendo bien BBVA eh, Genagas pero vamos que no no, no no veo títulos sobre todo porque eh, cualquier día con la volatilidad que tenemos te, te vuela en stops y se te queda la cara de, de Lelo ya. porque te los han volado sin ningún motivo.
1: Bueno, pues veremos a ver qué pasa la semana que sí. viene. Semana de mundial ya. Moro, ¿tú que eres futbolero?
0: Sí, sí, sí. Eh, aunque no estoy demasiado ilusionado eso, por, hombre? por el sitio en el que se Sí, ah, bueno, sí, hombre, Eso es, un,
1: es lo que hay. Ahí no nos ha preguntado nadie, no hemos podido elegir. Si dinero sirviera para algo, pero bueno. Veremos. Sí. Roberto, cuídate sí. mucho. pasa buen fin de semana. ¿eh? Gracias como y siempre. Igualmente. Un abrazo. www.robertomoro.com hasta la próxima